Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a Totalkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A Totalkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Köszöntjük az Égéstér június 4-i adásának a hallgatóit. Ismét egy online felvételről van szó, mert többszörösen hátrányos helyzetű lett ez az adás. Egyrészt azért, mert az a vendégünk, aki lett volna, az lebetegedett. Innen kívánunk neki jobbulást. Egyelőre még nem publikos, hogy ki lett volna, de később sort kerítünk erre is. Közben Karotta életmentő alkatrészbeszerzések irányába eltűnt az éterből, tehát ő nem tudta fölvenni ezt nálunk Zoom meetingbe, és aki szemfüles és a YouTube-on nézi az amúgy podcast adást, az észreveszi, hogy nem teljesen stimmel a szájmozgásom. Ez azért van, mert az a felvétel elején, ami egy ilyen szükségmegoldás volt, sajnos nem rögzítődött az én hangom, úgyhogy itt az történt, hogy bemutattam a résztvevőket, Gajdán Mikit a bel felső sarokban, és Zomborác Ivánt a jobb felső sarokban, én meg ugye itt Paptibi vagyok alul, ugye ez egy ilyen, így utólag én már tudom, hogy ez egy kicsit ilyen hibrid autós, és motoros égéstér lett, viszont nagyon érdekes, és semmiképp sem akartuk, hogy elveszen a tartalom, mivel közben Anti is be fog jelentkezni, hogy online élőben autómegnézést közvetítsen, autó, hát szóval MX-5-ös, nem szimplán autó, hanem egy MX-5-öst vásárol valakinek, akit majd még nem lepleznék le, de először azzal kezdünk, hogy Gajdán Miki, ha jól emlékszem, egy Hyundai rendezvényen volt. Igen, összegyűjtöttek mindenféle újdonságot, meg némileg régiséget is, illetve nem annyira régiség, mert gyakorlatilag mindegyik új, de egy egész kupacot, úgyhogy, úgyhogy érdekes volt a történet abból a szempontból, hogy mennyiféle autó volt. Nekem annyiban egy kicsit nehéz volt, vagy hogy mondjam, de szerintem mindenkinek, hogy, hogy ezeket az autókat konvojba vezettük, szépen kanyarogtunk velük föl alá, úgyhogy nem sok idő maradt őket igazából körben nyalogatni, fényképezgetni, de legalább egy kicsit kipróbáltuk. De valóban volt köztük egy hidrogénes, itt volt a, a Hyundai Nexo, ami nekem azért volt érdekes, mert én rácsodálkoztam a kilométer órájára, pontosabban a számlálójára, mert 72 ezeres számot mutatott, 72 ezer nem tudom hány százat. Néztem is, hogy ez most hogy került ennyi kilométer ebbe az autóba. Egy hidrogénes autóról beszélünk, ugye arról mindig azt mondják, hogy azzal az a baj, hogy nem lehet hol tankolni, Hát ez az autó valahogy, ráadásul megtudtam, hogy mindezt másfél év alatt tette meg, tehát másfél év alatt sikerült vele 72 ezer kilométert autókázni úgy, hogy közben nem tudom, hogy hol tankolták, de valahogy mégis megtankolták, mert végigfutott ezt a távot. Hozzá kell tenni, hogy ez egy alapvetően Németországban székelő autó volt az ottani valami hyundájos főnöké, és Németországban azért a hidrogénkút ellátottság jobb. De... Mai szemmel nézve talán érdekesebb volt a Hyundai i20N, ami ugye a Hyundai kisautójának, az i20-asnak a nagyon sportos változata. Szerintem nagyon jó pofa kisautó, ez ugye 200 lóerő, körülbelül a Ford Fiesta estének felel meg. Sajnos a Renault kínálatából, a Peugeot kínálatából, akik szintén csináltak ilyen hasonló kis, kis ilyen rakétaegereket, vagy egérrakétákat, nem tudom, meg lehet nevezni őket. Ők ezek kikoptak, de szerencsére a Hyundai viszont belehúzott és csinált egy egész használhatónak látszó kis darabot. De itt azt kérdeztem, hogy egy konvojban mentek-e a hidrogénesek az I-20-nel? <gül> az, az volt a szerencse, hogy két részre osztották a csapatot. Tehát a, a hidrogénes az, az, a, az együtt ment még, akkor most ugye leleplezem a másik két típust, ami még ott volt. Ők együtt mentek a, a Santa Fe, a hiszem plug-in hibriddel, és a, a Tucson-nak a plug-in hibridje új. Tehát a Tucson eddig volt, Hyundai Tucson, csak nem volt belőle plug-in hibrid, most már az is van. Ez volt egy csapat, tehát a hidrogénes, meg a két plug-in hibrid, ezek a bázik környezetbarát gépezetek mentek együtt. A másik csapatban pedig ment együtt ez a Hyundai i20N, meg a Bajon, aminek ugye ma jelent meg a 
a, a cikka totálkáron, abból két motorverzió is volt, egy motoros, meg egy roppant erős, erős turbó, de hát persze az se volt igazából egy súlycsoportban a, a 200 lóerős i 20 Egy technikai Na, ennél az átkozott hangkibánál. Azt kérdeztem, hogy itt úgy volt-e beosztva a menetrend, hogy balra mennek a környezetszennyezők, és jobbra a környezetvédők. <gül> Nem, de valahogy így osztották be az autókat, ilyen jó pofán, legalábbis nekem ez, 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 ez így maradt meg, hogy így voltak. Egyébként annyi volt, hogy az I-20-assal is azért hát azt a játékot lehetett eljátszani, hogy szerencsére nem voltak túl forgalmasak az utak, tehát ott meg lehetett csinálni, hogy az ember egy kicsit lemaradt, és akkor egy, egy kicsit nagyobb svunggal lehetett behozni a többieket, és akkor azért kiderült, hogy az I-20-asnak nem probléma egy kis lemaradást ledolgozni. De most adjuk át a szót szerintem Antinak. Végül az Anti szóhoz jut, azt áruljátok el nekem, hogy miért csinálnak olyan rendezvényeket, amin ott van, Többféle autó, amit kell csak keveset lehet menni, igazából nem tudsz meg róla nagyon sok mindent, de megírni sem lehet igazán jól, hiszen négy autót egy cikkbe az meg ilyen szerkesztésének problémás. Hát ezért is szedtük szét, tehát ezek nálunk ugye... De a, a, a forgalmazó fejében, vagy a rendezvények, a házigatérnek a fejében ilyenkor mi jár, hogy egy junior újságíró az egy nap alatt akkor megismeri a palettájukat? Mondjuk abból a szempontból ez hasznos, hogy többet tudsz ülni, csak tartalmat nem nagyon tudsz belőle gyártani, vagy nagyon mocarás. Egyébként pont emiatt ugye meg is kaptuk a melyiket? A hidrogénest, ugye? Aminek az a neve, hogy Nexo. Most már Igen, de csak mi kaptuk meg, ez hadítítok. Akkor nem kaptuk meg? Meg a László Feri se kapta meg? Igen. Vagy ki, nem is tudom, kinél láttam, valakinél még láttam egyébként, mert ő annyira nagy titok, hogy ki Facebookozta. De közben itt van Anti, mert megint nem porsét veszel. Nem porsét veszek, de nem azért veszek. Dehogy nem, dehogy nem. De, de Titkárnő porsét. <gül> Titkárnő porsét, nem. Butikostai sportautó, vagy fodrás sportautó, azt szokták mondani. Hairdresser Scarra, hogy a művelt angol mondja. Azt találtam ki, hogy el akartam jönni segíteni autót venni Vandának, aki ott áll. Őt is valahonnan, egy tévéadásunkból, vagy micsodából. Igen, Vanda viszonylag gyakran feltűnik, jelenleg, mint vegyész. Na de azt találta ki, hogy a céges dízelfókusz kombi mellett... Anti, és kérdeznek Vandát, hogy működik-e az autóval a kémia. Működik az autóval a kémia? Nem Kell hozzá katalizátor, azt mondta. De ahogy... Nincs alatt a katalizátor? Se redukció, se oxidáció. De, de alánéztünk, és van alatt a katalizátor, így akár 800 ezeret is megért. Nem, igazából az van, hogy ez egy 2003-as autó, tehát így meglehetősen a széria vége, már ránc felvarrott, a szépen kelyik vannak alatta, és van alatt a sperdifi. Ez egy MX5NB, ha jól látom? Ez az NB, ilyenem volt nekem, ez annak a ránc felvarrott változata. És nem tudom, mennyire adja vissza a kép, hát most aki hallgatja az égésteret, ez az a fajta kanári sárga, amiben bele van szórva egy nagy adag csillám, amitől ilyen nagyon szép metálfénye van, tehát hogy tényleg gyönyörű az autónak ez a színe. Viszont mivel már lakatolták hátul, hiszen egy mx beszélünk, itt azért van egy kis színbeli eltérés. Mondjuk én ezzel azért masszívan együtt tudnék élni, amivel viszont egy kicsit nem tudnék együtt élni, hogy bőrös ami egy kabriónál annyira nem nagy előny. Állítól Magyarországon mindenki bőrös mx vett, ami hát azért jó, mert nyáron beleégsz. És tényleg nem fajsz bele, mert vadülésfűtés, igen, meg hogyha az ember belönti a kakót, akkor egy mozdulattal le lehet tök- törölni. Egy hatos. Ez a BP4V motor, amit a Mazda 323-ba, meg ilyen kisebb mazdákba szálltak, csak ide beépítették hosszába, ami miatt van, és neki egy ilyen melegedési problémája. Az is itt a hengerfej hátsó sarkában, a hátsó hengereknek már nem annyira kielégítő a hűtése, és emiatt a tömítés ilyen 150-60 ezer körül egy kicsit így elhagyja magát ebbe az autóba. Most 2.30 van, és látszik is, hogy ott hátul ígzadja picit az olajat. Ettől eltekintve amúgy nem eszi, és szépen jár. Megvesszük, vagy nem vesszük? De... Hát figyelj, a, de, a, a próbaút még hátra van, a próbaút még hátra van. Mennyi a matematika? Hát 1 millió 150-re kiöltetem, egy alá nem szeretnék menni. 1 millió 150 a, a, a kikiáltási ár, egy alá nem szeretne lenni a tulaj. Ugye mutatom még itt a költségesebb dolgokat, tehát nyilván a tető az sajnos cserés, de van garázs, és úgyis csak nyitott tetővel közlekednek vele. Meg hát ugye, mint minden MX-5-nek, 
Megfeszünk minden mx meg ennek is át lehet nyúlni az első nyúlványán, azért is hívják így. Ami, ami hát az enyémen azt hiszem 50 ezer forintba került megcsinálni, tehát ez egy olcsóbb javítás, hiszen ez egy olyan elem, ami így el van dugva az ember szeme elől, nem kell fényezni, meg nem kell, tehát nekem kihegeztették, és, és telenyomták a vázvédővel, és onnantól jó volt. Kis csipák vannak rajta mindenhol, de hát ugye ez egy MX-5, tehát mazda. Ha jól tudom, itt még a jó kis orosz acéllal dolgoztak ekkoriban, viszont például a tankshapkelnel nincs elrohadva, egész jó gumik vannak alatt. Hanti? Kapott egy komplet új fékszettet, Hanti? szólnak mellette érvek azért. Ja. Mondjad, Miki. Hát csak akartam mondani, hogy van otthon egy milliméteres acélemezen, barunk rá fótot. Tudsz hegeszteni? Mert akkor már délután átmegyünk. Ezt elítja magáról, de ne hidd el. Nem lesz olyan, mint ha, nem lesz túl gyönyörű, de tartani fog. Uh, amúgy elmondom, hogy itt most az autóvásárlásnak az a valódi célja, tehát én nem járok csak úgy emberekkel autót venni jó szívba, mondjuk pont van Vandaikkal igen, de hogy Vanda azt mondta, hogy ő ezt azért akarja megvenni, mert ha bármi van, akkor majd én átveszem tőle. Ami amúgy létező, létező forgatókönyv, de az a baj, hogy tudom, hogy meg fogja venni, és utána nem akarja majd eladni, mert azért ez egy jó autó szokott lenni. Főleg így, hogy van benne Sperdifi, az önmagában egy ilyen legalább 150 ezer forintos tétel, tehát hogyha már megvan, akkor, akkor az tök jó. Az a egyik serpenyője a mérlegnek, a másik serpenyője meg ez, amit itt láttok, hogy hát ilyen anyagfolytonossági hiányok azért vannak, Hű. és ugye az ember ilyenkor reménykedik, hogy ezek csak kívül vannak, és nem belülről indulnak. Hát ezek itt például szerintem még ilyen becsiszolással korrigálható. Én nem lennék benne biztos, bocsánat. Na, mondjad, Miki. Én már ilyet megettem. Igen? Igen, ez, 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 ez nem néz ki jól. Igen. Hát figyelj. A tető mennyibe kerül? Nekem 80 ezer forintért csinálták meg a tetőt, és ott Aha. akkor az ugyanilyen vinil tetőt, tehát ez egy ilyen kamu vinil, tehát ez a bőrhatású cucc, azt cserélték le egy nagyon finom szövettető. Nyol... Műbőr, igen, bocsánat. Hát ez a ikarus ülésből. Nekem ezt cserélték 80 ezer forintért szövetre. Aha. És... Tehát, itt a küszöbről volt szó, mert a tető az nem szép, az oké, okay, de... A küszöböket a 150 ezerből hozták rendbe, annó három évvel ezelőtt, nem tudom, hogy ez most milyen párképzás. Nem egyszerűen akkor egy másfél milliósat? Igen, ez egy másfél milliós autó így, amit most körbevázoltál. Vagy beígérni hát, egy 750-et. Másfél millióért, másfél millióért még nem lesz alatt a Sperdifi, ez az egyik, meg nem MBF lesz nagy valószínűséggel, de aztán a fene tudja, kinek mi a fontos, tudod. Na mindegy, lehet, hogy most elköszönök, elmegyünk kipróbálni. Hát az, az, az egyhatos, az nem, amúgy is korlátozottan. Nincs baj az egyhatos motorral. Én, én kifejezetten szeretem. Lelkesebb jobban török, mint az 1.8. Annyira szeretem, te. De nézd meg, hogy a Sperdifi működik-e. Az mindenképpen megnézzük, persze. Hangját azt játsszuk már be szegény podcast hallgatóknak, akik valószínűleg nem tudják majd... Beindítanád? Podcast hallgatóknak. Nem tudom, hogy a fejem lévő fülhallgató mennyire fog majd átszólni, mert ez egy ilyen zajszűrős cucc, de majd leveszem és oda tartom. Már jár? Most jár, és nem füstöl. Pedig hideg. Viszont lezajszűrte. Igen, lezajszűrte hatékonyan, igen. Tartsd már közelebb egy kicsit hozzá. A túráztatást kérjünk, mert akkor azt nem, nem szűri. A túráztatom, nem, teljesen szűri, teljesen szűri. Hideg és teljesen szűri. Azért az a hátsó dob is majd. Na mindegy, úgyhogy... Az egy 50 ezer. Ja igen, az, az mindegyikem. Küszöbönként 150, figyelj, nem szerintem, ha fizet, akkor hozd el. Mindenképp. Nem küszöbönként, nem küszöbönként a két küszöb. Na jó van. Elköszönök, elmegyünk kipróbálni. Próbáljátok ki. Úgyhogy jól van, aztán majd megírom, hogy mi lett a vége a történetnek, és akkor azt majd mondjátok el ti. Igen, mindenképp Vanda ellenőrizze, hogy redukál-e a katalizátor rendesen. <gül> Ellenőrizze, hogy redukál-e a katalizátor, az fontos. <gül> Na, sziasztok! Hello! Jaj, szegény Anti, szegény Anti. Szóval mit kezdte elmondani, Iván? Hol is tartottunk a konvojban kipróbálásért? Az, hogy ez érdemes ilyen műsorokat csinálni. Nem mondtam, én csak kérdeztem, hogy... Csak rendezvény. ez nem divat? De egész életében szerintem egy olyan sajtóeseményen voltam, amikor ott volt a teljes modellpaletta, meg odahoztak konkurenseket. Az még a 
talán 2010 magasságában lehetett egy Honda esemény volt a Tököli Reptéren, ott ugye az volt, hogy volt egy darab új modell, a többi meg azért volt ott, hogy az újságírók azok ne unatkozzanak, míg valamelyik megy a, az akkor talán a Crossrunner volt az újdonság. És az tényleg az volt, hogy akkor nem unatkoztam, míg mondjuk a, valamelyik másik újságíró ment azzal az egy darab Crossrunnerrel. Hát igen, az, az gond, hogyha, ha nem tud annyi, elég sok példányt kiállítani egy De most ugye szegény Hyundai-nak sem, meg hát egyetlen képviseletnek sem nagyon voltak rendezvényei. Tehát, hogy valójában arról beszélünk, hogy ha akartak volna, se tudtak volna az autókból külön eseményt rendezni, ahol arra mész, amerre akarsz, vagy beleülsz. És az, azt tudom, hogy az, az viszont biztos, hogy ilyen hónapokra előre nem tudják forgalomba helyezni ezeket az új autókat. Tehát, hogy én beszéltem ugye a Hyundai Ibivel, aki a, aki a sajtós, és mondta, hogy még ez, még ez ilyen hónapos történet. Tehát, hogy ugye, ugye próbarendszámosak voltak ott. Igen, így, így van. Próbarendszámosak voltak az autók, és azt hiszem talán az I20, pont az i 20 mondta, hogy hónapokig nem lesz belőle autó. Itt is talán egy darab volt. Úgyhogy nagyon sokat kell rá várni, mire tesztautóként is elér majd a közönséghez. Arra mondjuk büszkék voltak, és az érdekes, hogy viszont megrendelésük már van. Tehát így is kvázi látatlanba egy pár ember bejelentkezett a... Hát leuralják a piacot, nem? Hmm? Leuralják a piacot, hisz nem nagyon van más. Hát mondom, a Ford, Ford Fiesta ST van, mondjuk ami hasonló, vagy ugye valaki hajlandó ilyen, vagy és suvirányban mozogott van, ugye a Ford Pumából van ST még, de, de való igaz, hogy ilyen, ilyen kis autóból nem nagyon van ilyen, ilyen mérgezettek értikus. Egyébként a, a Hyundai i20-hoz, tehát az alap... Nagyon verődik a cipzárathoz a mikrofon, Iván, valahogy fog meg, vagy tartsd el, mert ez, ez, ahogy mozgatod a fejedet, nagyon rossz. Akkor nem mozdulok. Tehát az alap Hyundai i20-hoz volt szerencsém, mert azt hiszem a tavalyi évben, a, vagy lehet, már idén írtam, hogy az évi egy tesztautó, amit megírok, az pont az volt, és akkor pont olvastam, hogy akkor jelent meg, vagy akkor mutatták be az I20-t, és éreztem az alapi I20-ban, hogy, hogy abban egy ennesítés azért benne van alaposan. Igen, Tehát, meg az egész I20 az egy jó, jó vonulat. Tehát amióta I20-nak hívják a, a kis Hyundai-t, ugye lényegében ez az Accent-nek próbál így az utódja lenni kis autóként. Volt az a Get nevű, vagy Getz nevű, szörnyeteg előtte. A kis gec? A kis gec, igen. De az Amit inkább egy... Getre rövidítettek itthon, levették az ébetűt róla, hogy... Hát már, mint aki levette, mert akkor volt ilyen háború is a Hyundai importőr birodalmak között, hogy volt gyári importőr, meg nem gyári importőr, és mindenki annak hitte magát, és akkor volt itt pereskedést, elkezdve minden. És az egyik, egyik onnan lehet ma tudni, hogy a, a magyarországi Get, azt a egyik importőr el, a másikat meg a, 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 a TB-getet, az meg a, 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 a magán importőr, aki a Vadas Tamás nevű ember volt. De mindegy, én szerintem ez az akcent akar lenni egy picit, így, így méretben, mert a Getz az inkább ilyen egyterűs volt, vagy én nem is tudom. De tudja Akkor minden egyterű volt akkoriban. Mondjuk az is Igen. igaz. Az is igaz, a jazz az a mai napig is az, ugye? Úgyhogy közben meg kihaltak körülük az egyterűek, pont. pont. Igen, mindegyik, mindenféle szinten. Ugye se B-Max nincsen, semmi nincs, Meriva sincsen. Note sincs. Az még létezik? Ford, Ford C-Max az még létezik? Nem. És Nem. az S-Max sem? Az, az igen. Az, az még van. Az De ilyen kicsi nincsen, kicsi nincs. Kicsi nincs. Az S-Max az nekem nagyon meggyőző volt, amikor én jó régen ültem benne. Az valahogy az megmaradt nekik, és akkor a, a volt szó róla, hogy még abból, ugye már Mondeóból is van hibrid, ez meg tulajdonképpen szegről-végről Mondeó terméka, és hogy, hogy abból még lesz hibrid is. Meg a Galaxy-ből, ami ugye az S-Max-nak az akvárium változata egy ilyen, sokkal ö, nagyobb tetővel hátul, tehát hogy nincs így lecsapva ilyen sportosan a teteje. Ezért beleférnek heten, és nagy csomagtartója van. Hát ö, igen, praktikusabb azért, mint az S-Max, az S-Max meg jobban néz ki. Tehát hogy Ez mind, a kett, mind a kettőnek van előnye, és érdekes módon az S-Max-ot azért többen vették, mint a, mint a Galaxy-t. 
Igen. Egyébként erre az a magyarázat, hogy annak idején mindenki megírta, hogy az SMAX-nak milyen atomja a futóműve, és egy egyterű az milyen jól mozog ahhoz képest, hogy egyterű. Szerintem ott 70%-ban ez ott el, meg máig. De a Galaxy-nek is pontosan ugyanolyan jó a futóműve, csak magas. Arról nem írta meg mindenki. Hát igen, igen. Mondjuk az SMAX-ból volt ez az öthengeres turbós is, benzinesben, az a Volvo motoros. Az se lehetett egy rossz verzió, néha látni ilyen dupla kipufogós verzió az első generációs S-Max-ból. Na, az, azt, még egyszer úgy, azt még egyszer úgy kipróbálnám, hogy milyen a Volvo életérzés egy ilyen buszban. De biztos jó. Csinálunk egy Avantime összehasonlítót. Júj! Az azért kemény lenne. Az öt, hogyan valósítsunk meg öt ülőhelyet? Nem akarom távol létében karottát ö, ö, piszkálni, mert piszkáljuk mi eleget amúgy is az avantájmal, de ugye még annó, amikor először volt az övé ez az autó, ami most is az övé, akkor én az, arról még azt hiszem használt eztet is csináltam, de hogy biztos vezettem, az tuti. És hát azért nagyon messze van ő a... Érdekes meg minden, de azért nem, nem tudod eldönteni, hogy mitől jó ez az autó. Poén, na poén. De elég, elég súlyos poén. Érdekes, így egy oldalanként egy-egy ajtóval, ilyen irgalmatlan tömegű, ilyen ajtómozgató mechanikával, de hát ez nem arra van, mint az S-Max valójában, hanem... Nem, nem, nem. Hát csak formára hasonló arra gondoltam, hogy kicsit emlékeztet rá, ilyen sportos muszlimuzim. Hát igen. Ja, képzeljétek, olvastam egy hírt. Na. A Karen Driver írta meg, nyilván ez amerikai hír, hogy visszahívás van Amerikában az M550i-re, meg azt hiszem az 540i BMW-kre. Ezek benzinesek, nem a dízelek, ugye ott azt, azt tudtom már nem árulják, hogy hát sajnos nem tudja a gyári gyorsulását az autó. És nem 3-6-ot gyorsul, hanem 4-1-et valaki kivérte. Az több mint 10%, majdnem 20%-os plusz. Igen, és, és ez fogyasztás, fogyasztóvédelmi szempontból aggályos, ugye? És akkor, és akkor azt mondta a BMW, hogy hát akkor rávudúznak rá valami frissítést az autókra, és ebből uh, lett az, hogy rávudúztak valami frissítést, és akkor már 3 9 gyorsult, de ez még mindig nem 3-6. Már 10%, már csak 10%, az itt 10 ledolgoztak. És ennek el, erről jutott eszembe, hogy a motoroknál nem szokták ezt számon kérni, hogy, hogy tudják. Motorkerékpárnál nem szokták a, a gyorsulás számon kérni. Egyrészt, mert teljes, tehát a, az, hogy te szépen el tudod mondani, mint én, hogy magát a 0-100-as gyorsulást mér hülyeség mérni, illetve a motornál eleve minden ilyen végsebesség meg határértéke, tehát hogy gyorsulás, végsebesség, stb., azokat jelentősen befolyásol az ember, aki rajta ül, de sokkal jobban befolyásolja, mint autónál. Már csak az nem mindegy, hogy milyen testtartással ül, milyen ruhában, mekkora ember. Ott már azonban sok múlik, eleve a motorkerékpároknak az alaktényezője, az katasztrofálisan rossz. Az embereknek meg még rosszabb. Igen, az embernek meg eleve, mint hogyha a tervezők figyelembe se vették volna, hogyha az embernek mondjuk 250-nel is kell mennie, és hogy jól működjön az ajró. És emiatt van az, hogy, hogy tökre nem mindegy, hogy milyen, hogy férsz be a plexi mögé, milyen plexit teszel rá, már azon sokat számít, amikor az inkább a végsebesség, a gyorsulás, meg úgy sem tudod reprodukálni egy 125-ösnél nagyobb motornál, vagy talán még egy 500-asnál meg tudod csinálni azt, hogy stiften rádobod a kuplungot, és úgy elindulsz egy jó aszfalton, bemelegített gumival. De egy, egy olyan motornál, aminél már lehet vagánykodni, hogy két és fél másodperc alatt van százon, mondjuk egy BMW s aminek ezt az adatát megadták annak idején, oda azért nagyon acélos tökök kellene, hogy azzal valaki úgy rajta jön el. Tehát amikor benyakapcsolod egy ilyen motoron a rajtelektronikát, ami úgy kilő, hogy az első kereket az első 60 méteren ennyire tartja pontosan a talaj fölött, és úgy néz, és oda még rárugni a, a vált gyorsváltóval a fokozatokat, ahhoz, meg hát elhinni az, hogy amikor te rádobod a kuplungot 8000-nél, és ott nem fogsz hanyattestnél, mint egy normálisan hanyattestnél, ahhoz szerintem iszonyat acélos tökök kellenek. És utcai motorosnak biztosan nincs ilyenje, ezt azok tudják jól csinálni, akik járnak ki kummadarassal dragversenyezni, vagy tökönre, mert ott bennük kifejlődik az, hogy egyrészt higgyenek a rajta elektronikába, meg az, hogy nem tudják tartani az elejét, meg nem kapnak frászt, és csukják azonnal vissza a gázt. 
és a végsebességnél, mert ugye régen volt ez a, <coughs> bocsánat, ez a hajabusa, jól mondom? Busa. Igen, hajabusa, igen. Hajabusa. Megjelenésekor volt az, hogy ennyivel megy, meg annyival megy, meg nem megy annyival, aztán utána jött a BMW R, 1000RR, hogy mennyivel megy, sőt, még a, a Paulovics az még ki is próbálta, hogy mennyivel megy a, a hajabusa, és hogy még valahogy le is fotózta, de én már nem emlékszem, hogy vitt magával embert, vagy nem tudom, de hogy a motorrevűben volt róla fotó, hogy... De képzeld el, hogy az, hogy az mennyivel megy, de hogy, hogy azt hogy csináltad, hogy valami különleges szájjal, festő technikával, vagy, tehát hogy akkoriban még azt filmre le kellett fotózni, hogy, hogy, hogy az annyi, mert nem volt az, hogy magammal viszek egy GoPro-t, és akkor azt leforgatom. Szerintem egyébként seg mindegy, mennyivel megy a motor. Hogyha az autópálya tempót tudott tartani, akkor nagyjából annak ez már senkit nem érdekel. Az új hajabusával pont nem mentem azt a bistei vittel, de egyrészt nem hiszem el, hogy rosszul megy. Egyébként tényleg teljes értelmetlen. Egy 600-as is megy 1,5 kg, 1,5 kg, 2,5 kg. És arra is már nagyon kevés lehetőség van, hogy menjél. Ahol meg van rá lehetőséged, oda meg nem hajabusával mész a Hungaroringre. És egyébként ott sem mész 300-at a cél egyenesbe egy ilyennel. Annak mennyi volt, meg annyira mennyit mondtak a hajabusára annól? 90-es évek vége a volt ez. 90-es években mondták rá a 300-at, hogy 300 fölé megy, és 2000-ben megmondták azt, hogy 299, és akkor egy elektronikus tiltást tettek be, ugyanúgy, mint a GTR 1004-nél aztán. De hát a hajabusánál is pontosan lehetett tudni, hogy mely a kábelkorbácsból, melyik rózsaszínkábelt kell lekötni, letestelni, és akkor tovább ment a mutató szépen. Uh-huh. Na de várunk, a, 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 még azt akartam kérdezni, hogy annak idején a például én az Izzer 1100-asra emlékeztem, amúgy a Kawasaki, csak visszatérve a gyorsulásra is, meg a sebességre is, hogy az egyesbe ment 135-öt. Tehát 100-ig váltani se kell a motoron, csak tényleg meghúzni a gázt, ha valaki rajtad bír maradni, sok esetben még váltani se kell százig, mert odáig szó. Az a motor, amelyik jól gyorsul, tehát egy sportos motornak tényleg 100, 130 fölött fogy el, de egy, egy kvázi utcai túramotornak, egy FZ, egy Fézernek is szerintem 140-ig tart az egyese. Na és az az első fokozat, utána még van öt. <gül> <gül> és a Dacia Springnek, Miki? <gül> hát annak egy fokozata volt. Az, és az az egy el, el, elért egész 125-ig. Igen. De ugyanaz egy villanyautó. Igen, és hogy érted meg azokat a szédítő gyorsulásokat, amelynek során néha még sikerélményhez is jutottál? Hát az a baj, hogy az bosszantott, hogy nem indult el. Tehát az egy olyan, olyan szörnyű rossz érzés volt, amikor láttam, hogy a nepper ott mellettem úgy meglódul, úgy neki lódul az útnak, én meg nyomom a gázt, és az autó áll egy helyben. Majd amikor a nepper elhúzott úgy, hogy a hátulja a Peugeot-nak elérte a spring elejét, na akkor hajlandó volt a spring megindulni, viszont becsületére legyen szólva, hogy akkor végig tartott ezt, tehát végig ott volt a Peugeot-nak a popsiába. Oda volt ragadva, tehát nem maradt le. Utána már, ahogy hajlandó volt végre elindulni, akkor már nem maradt le. De amikor te mentél a Peugeot-val egyébként, akkor te nagyon sokkal jobban megverted a kopaszt, mint amennyivel ő téged. Azt így mondom. Na jó, de a kopasz kétszerűen nehéz, mint én vagyok. Hát ennyi előnyöd már legyen. Vagy, lehet, vagy, vagy még egy lehetett, hogy a kopaszottan kísérletezett valami, valamivel, aztán én is a második körül mindegy egyszer ott próbálkoztam, hogy kézifékkel indulni, vagy fék, hogy azt csinálni, hogy egyszerre nyomni a gázt, meg a féket, amit a sima automatánál szoktunk csinálni, de nem működött. Tehát Igen, egyszerűen az volt a dolog, lényeg, hogy... egyszerűen. Hmm? A, fék, a fékgázas stratégiára lefagyott egyszerűen. Így van, tehát gyakorlatilag úgy volt, hogy ő álló helyzetből nem hajlandó ráereszteni a teljes áramot a, a, a motorra, a villanymotorra, és ezért nem, nem, nem indult el. Tehát egy kicsit meg kellett mozdulnia ahhoz, kicsit ilyen érzés volt, hogy már először csak megmozdította valami kis árammal, és akkor utána engedte rá, de még akkor is, mint a fokozatosan, bizonyos fokozatossággal, azért ez nem volt olyan nagyon lassú, eresztette volna rá, a, a rendes áramot. Ahhoz, hogy két megoldás van, mert ha csak két dolgot szeretnék, a megoldás a te problémádra a springgel, az, hogy kell rátenni egy verseny szoftvert, ami egyből rángedi az áramot. A másik meg, hogy ahogy én magyaráztam a motorokról, akkor ott beígértem a te nevedben, hogy elmondod, hogy miért hülyesség a 0-100, mint adat. Mármint, hogy ki én? 
Igen. Elmondod ja, hogy... mondani. De igazából pont egyébként ebben a videóban benne is van egy nagyon érintőlegesen, tehát ugye arról beszélünk, hogy ezt, ezt akkor találták ki, amikor még volt jelentősége, hogy 30 alatt, 20 alatt, vagy 15 alatt gyorsul egy autó, vagy 10 alatt. Viszont ugye ma már a tizedekért megy a hakacsata, ugye pláne amióta itt kiéleződtek a, a villanyautók és a, a belső égési autók közti harcok, és akkor jön egy ilyen Model X, ami egy ilyen, hát az anti szokta mondani, hogy krumpli, de hát ez már nem krumpli, hanem nem is tudom, mi dínje vagy, vagy nem is egy ilyen, egy ilyen teljesen nagyon fura alkotmány, és akkor ül benne egy háziasszony, bekapcsolja a megfelelő elmebajos üzemmódot, és onnantól kezdve úgy veri agyon a Ferrari-tól kezdve bármit, ahogy hogy, hogy öröm nézni, és, és közben meg ugye ezek nem exakt dolgok, tehát amikor még szórakoztunk a kézi váltóval, ugye szinte ugyanaz van, mint a motornál egyébként, hogy hogy ezt ember nem tudja reprodukálni, hogy, hogy mondjuk láttuk a videóban is, hogy a, a kéziváltós autóval úgy jönnek ki azok a úgymond jobb gyorsulási értékek, mint hogyha egy automata váltó lenne benne, hogy kipörgő kerekekkel egy, egy ilyen optimális kipörgést elérve egész jó gyorsulást lehet produkálni az adott autóval. Sokkal jobbat, mint hogyha mellé állnánk egy ugyanilyen motor, de automata kombinációval. Tudom, itt most ez nem volt lehetséges, mert az egy-egyes Peugeotból nem gyártottak automatát, akkor a szépen gördülő kerékkel elindult volna, és lemaradt volna a Peugeotól, ugyanúgy, ahogy egyébként a Dacia Spring. A Viszont utána nem gyorsult volna rosszabbul, hisz például nem veszít időt azzal, hogy a kéziváltóval, hogyha az egyes az valószínűleg a 70 környékén véget ért a Peugeotban, nem Miki? Hát szerintem hamarabb. Hamarabb. És akkor ugye kikuplunk, akkor megszakad az erő, akkor váltunk, akkor visszakuplunk, és amíg újra meg nem érkezik a gázadás, addig ez az autó lassul, miközben az automata úgy tud váltani, hogy végig gyorsul, a villanyautó pedig csak simán megy, mert még váltania se kell ilyen sebességnél. Tehát, hogy ezek az értékek nem is összehasonlíthatók, és ha a Peugeot-nak azt mondom, hogy mit tudom én, a gyári gyorsulása 15 másodperc, tegyük föl, hogy ezt el tudjuk érni, ezt a 15 másodpercet így kipörgő kerekekkel, viszont Viszont a következő fokozat, hogyha nem pörök ki a kerék, akkor a következő fokozat szerintem az, hogy 20 másodperc. Mert hogyha gördülő kerékkel akarsz elindulni, akkor már nagyon-nagyon sokkal rosszabbul, akkor ugye csúsztatod a kuplungot, és akkor nagyon sokkal gyengébben gyorsul az autó, és nagyon sokkal rosszabb lesz a végeredmény. Tibi, még annyit akartam ehhez, hogy az autónál, ha egy rendes drag részben ott kuplungolsz, nem lehet csak gázelvétellel átdobni a következő gangba? Át lehet, ugye ez, ez szinkronváltó, és hogyha jó ütemben csinálod, át lehet. Tehát, hogy nyilván nem kötelező a szinkron szerkezetnek működnie is, és aki ügyes, az meg tudja ezt csinálni, meg hát autókra is ugyanúgy ö, tudtak csinálni egy gyújtás megszakítókat, illetve hát vannak olyan váltók is, amiket főleg a, a versenyautókon használnak, aminél ö, nem, nem kell foglalkozni a kuplungolással, meg, meg vannak a ugyanezek a váltóautomatikák vannak, hogy fölfele izé. De ez főleg autóra jellemző, de meg lehet csinálni ezt a kuplung nélküli váltogatást, de azt nem javasolnám senkinek autóknál, mert egyszer volt még a motorpresszés életünkben, hogy volt valami használt, vagy nem, volt valami ilyen százezer kilométeres tartós autó, és de ilyen, mit tudom én, most hülyeséget mondok, tehát Volkswagen Lupo, vagy, vagy nem tudom mi, és ők is mindig szétszették a végén az autót, és megnézték, és a, ők is állandóan kuplunk nélkül váltogattak, és olyan kagylós kopások voltak a, a váltó fogaskerekeknek a fog, fogprofilján, hogy, hogy egyszerűen ezek a lökések, ezek, ezek egy idő után ezt a, hát ezt a pittinges kopást előidézik ott, és nem, nem érdemes ezzel szórakozni. Más, hogyha fel van készítve erre egy autó, vagy más, hogyha egy üzemi órás versenyautó ez, de, de ezeket úgy méretezik, hogy ezt használja az ember a szinkront, és kikuplungol. Úgyhogy, úgyhogy ezt nem, nem tanácsos hosszú távon gyakorolgatni <gül> egy autóval. Még egy kis egy-egyes Peugeot-val sem egyébként. A másodiknek, hogy még eszembe jutott egy érdekesség, hogy azt mondják a, a guruk, hogy azt hiszem, ilyen 7 és 10 százalék elforgás az, 
amivel optimális a gyorsulás. Így van, van egy ilyen optimális slip, így van. És, és meg terepen viszont azt mondják, hogy ez az optimális az akár 100% is lehet, tehát ha már murván mész, akkor már 100% elforgással lesz a legoptimálisabb a De igen, de a mur- murván azért is, mert a murván eleve egy olyan gumit használnak, akiknek a murván kell többnyire gyorsítani, ami eleve arra van teremtve, hogy kimunkálja maga alól az anyagot, és attól is tolóerőt termel magának, hogy hátrafele kidobja az anyagot. Tehát, hogy ott már olyan, olyan szintű a dolog. De a Szerintem, ez van, Szerintem ez van havon is. Igen, 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 igen. Tehát ott is azért kell kikapcsolni a kipörgés gátlót, ha olyan a helyzet, mert ott az segít, hogy, hogy, hogy hagyjuk kipörögni a kereket. Én egyszer így elbuktam egy versenyt, hogy elfelejtettem, illetve kikapcsolni, vagy nem tudom, mit csináltam vele, és igazából nem tudtam menni az autó, és mindenki sokkal jobbat ment már megint. Milyen verseny, Miki? Ez valami Skodákkal volt egy ilyen téli verseny, és csináltak egy ilyen pályát, de már nagyon régen volt. De, de tényleg ilyen, ilyen faros tím. Skodákat kell képzelni? Hm? Faros vagy... Izolós? Nem, 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 Oktávia, ez, ez az új Oktávia volt már. De, 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 ja, de Farosban nem volt kipörgésgátló. Igen, 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 abban még nem volt. Illetve másodikban nem volt akkor a teljesítmény hogy kipörgés. Az soha nem pörgöttem. Még a gyorsuláshoz annyit akartam mondani, hogy most nem a 0-100 a menü, hanem a 0-200. Hát ott már elvégzett, elvérzett volna a Spring. Hát az biztos. Meg a Peugeot is. Na a Peugeot is. Na de mondom, a menő manó körökben itt ezeken megy a vita, hogy, a, hogy 0-200-ra mennyit gyorsul, hogy 10 másodperc, vagy 10,5, vagy 11,5, és azok már ugye nem rossz idők e, ilyen viszonylatban. Tehát, hát mert hogyha 10 akkor... másodperc 200, akkor, akkor az ilyen 3 másodperces 100-nak kell mellett. Így van, igen. Ezek a 3-4 másodperces e, 0-100-ak. De itt, pont itt jön neki a különbségek, hogy mit tudom, mert pont amikor a Bentley a a, a Bentley Flying Spurt, ezt a V8-asat próbáltuk, akkor került a szóba, hogy valaki bejött a szalomba, és közölt, hogy amit az M4-es az jobban gyorsul 0-100-ra. Igen, 0-100-ra. De 0-200-ra viszont már a Bentley gyorsult jobban. Tehát jó, ugye a Bentley-nek a két nem tudom mennyi tonnáját, meg 2,2 tonnáját, vagy mennyit ugye megmozdítani, és de amikor már lendületbe jött, és onnan kellett tovább küldeni, ott már, ott már kijött az összkerékhajtás, meg nem tudom minek a az összhatása, és onnantól megette az M4-es BMW-t. Tehát megint, egyébként megint, ez majdnem ugyanaz, mint amit a Springgel is játszottunk, ahogy hívják a Peugeot-val szemben, hogy amikor menetből próbáltuk. Uh-huh. Talán ahhoz hasonlít ez a dolog, hogy amikor ugye a Spring is már menetben volt, akkor már egy köztes gyorsítást, egy ilyen rugalmassági, vizsgálatszerű dolgot már parádésan vett mondjuk a Peugeot-hoz képest. Na de visszatérve a, a, a gyorsulás értelmetlenségére hozhoz, Uh, ugye ott az is van, hogy most már itt olyan számokról beszélünk az M4-es BMW, meg a Bentley, meg a többi esetében, hogy, hogy nem ezzel közlekedünk. Tehát, nem. Ez, ez, ez sem, tehát még akinek M4-es BMW-es van, és akkor megy az Andrási úton, akkor ő nem ezzel a, mit tudom én, ők most mennyinél 3,6-nál, vagy valami hasonló. Tehát, hogy nem úgy gyorsulsz, és ugye ott ráadásul a váltó is okos, az elektronika is okos, és amit mondott Iván, ugye meg is tartja ezt a slipet, tehát hogy félelmetesen tudnak ezek gyorsulni. Már-már majdnem annyira, mint a Tesla. Zárójelbe zár, de, de, de igazából a, a közlekedési szempontból, ami, ami miatt az egészet kitalálták, hogy, hogy valahogy mondjanak valami dinamikai tulajdonságot, abból a szempontból, ennek nincs jelentősége, csak a kukipárbajokban, ugye, de az az meg nem optimális esetben nem az Andrási úton van, hanem valami. Hát a Szentendrei hát Szent érre kell kijárni. Hát igen, mert az Andrási a motorosok egykere kezdnek. Igen, hát a törvány aztán rájderekhet Én meg arra gondoltam, hogy a sör mellett lehet erről beszélni a, a törzsasztalnál, hogy mennyi az annyi. Egyébként csak érdekességként mondom, hogy sportszakmailag, ha jól tudom, akkor a stand riding, tehát az egykerekezés, meg a drag race, a gyorsulás, az egy szakosztályhoz tartozik, azt hiszem, vagy egy időben legalábbis egy szakosztályhoz tartozott a motorsport szövetségnél. Mert ez egy sport? Mint a drift? A stunt? Aha. Az sport. Tényleg? De figyelj, hogy a tökönben ellenes sport az, amikor a kormányon ülve, egykerekezve csúszol keresztbe? Hát az rohadtul sport. Hát nem tudom. Máshol. <gül> Szerintem az, az rohadtul sport. Az a baj, hogy szerintem sokan ilyet még nem láttak. 
De az, az, azt, a, azt, hogy mondják, tehát, hogy azt pontozzák. Mert a Forma 1 nem az van, hogy, hogy figyelj, akkor hú, de szépen kanyarodtál 10 pont, vagy 9-8. Akkor mondok másokat, Tibi, a ritmikus sportgimnasztika. Igen. Mondjuk most a beszélgetésben jelenlévők közül hány gyakorlatot tudnánk megcsinálni? Én meg tudom csinálni azt a mérlegállást, majdnem olyan jól, mint a lányom, amit ő szokott csinálni a versenyeken, de csak azt. De hogy, tehát, hogy, a, hogy az RSG szerintem az rohadtul sport. Igen. Na, a stunt riding az ugyanazt csinálja, csak motorral 200-nál. Aha, akkor ezt nem mondjuk meg a lányomnak, nehogy tovább akarjon lépni egy felsőbb kategóriába. De ezt pontozzák? Most ezt komolyan kérdezem. Pontozzák. Időnként változtatnak a, a szabály, tehát hogy, hogy hogy van a pontozás meg a szabályozás, de azért egy viszonylag exakt dolog ott a pontozás. Tehát vannak kötelező elemek, amikor legutoljára voltam ilyen versenyen, akkor azt is nézték, hogy ki hány méter tud első keréken gurulni, meg stb. Aha. És hogyha nem tudta meg legurulni, nem tudom, 60 métert, akkor utána nem is kezdhetett el forogni, meg nyomni a freestyle mutatványait, meg a best tricket, mert nem tudta megcsinálni az alapvető tönyt. Tehát olyan program, mint a műkorcsolyában, hogy, hogy kell nyomni egy tripla leszúrt Riedbergert, és akkor... Jól tudom, akkor, akkor igen, és vannak kötelező elemek, meg vannak uh, freestyle elemek. Uh, tehát ezt egyébként ilyen vegyesen rakták össze egyéb ilyen műsportágakból, mint mondjuk a ritmikus sportgimnasztika 5 óra, tehát hogy egy részét onnan vették át. A szabályoknak a másik része pedig a klasszikus extrém sportból, például a gördeszkából, meg a hasonló BMX, meg, meg ilyenekből jött a másik uh, része a szabályoknak. Legalábbis az én fejemben ez így áll össze. És van magyar bajnok is mondjuk ebből a sportágból, hogy... Ami Európa-bajnok is van. Ne ülj, kicsoda. Hát, no, hát, sőt, hát világbajnok is van. Hát figyelj, Európa-bajnokunkból, ott van a Herceg Balázs, Mókus, ott ja, van Mókus. az Anzsakoli, Mókus az, aki a Simpson sztárral kezdte? Vagy melyik, melyik kezdte Simpson? Igen, ő, ő, ő volt az, aki... De az máig a műsor, hogy előveszi a Simpsont és azzal baromkodik, meg ugye neki van az a híres műsorszáma, amit szerintem vagy 20-szor láttam, de 20 is pont ugyanolyan vicces, mint elsőre, amikor a Titanicot csinálja, az megvan nektek? Nincs. Öltesz a motor elejére egy létrát, annak van egy ilyen hajó orszerű az elejében, fölszalad a létrán, mint tudom én, 4 méter magasra, fölvesz egy ilyen hülye fehér ruhát, és akkor is széttárt, karralott, hintázik fönt. Jézus! És, motorra, és közben szól a Titanic zenéje. És, hát és ezt mindezt mennyinért csinálja? Már sebességben. Igen, 30 és 40 között, de hogy létrált fel a motor elejére, fölszalad, a motor megy, ő közben még ott van dülöngél, meg vágja a pofákat, leszalad, megfordul, és akkor megint fel, és... De és milyen, motor van, milyen, milyen motor van alatta? Ezt melyik, milyen motorral csinálja? Na, arról Nagy Most vagy emzével csinálja, tehát hogy nem azzal a motorral csinálja, amivel a... a klat... Igen. Még alapvetően standnál úgy szokták csinálni, hogy van egy 600-as kb. 600-as sportmotor, lecsupaszítva, meg átalakítva, azzal csinálják a technikás trükköket, amikor egy helyben forog, nem tudom, hátsó keréken állva a első keréken gurul, és vannak a nagy tempós trükkök, amik általában ezrest használnak, szintén átalakítva, amikor mit tudom én 120-szal driftel keresztbe össze-vissza, és gyors egy kerekek arra meg egy ezrest használnak, és akkor a showban meg vannak a különböző egyéb a járművek, Simpson, MZ, meg minden, ami vicces. És ő világbajnok, most a Mókus. A Mókus ő Európa bajnok a legmagasabbja, uh-huh. világbajnokságon is biztos eldobogón, de már egy ideje nincs világbajnokság ebben a műfajban. Tehát most már én valami kukák vannak, meg Európa bajnokság, meg Európa kuka, de VB-t azt végrendeztek ebben. Uh-huh. Antal, megvesszük? Sziasztok! Hát megy a gondolkodás, elmentünk kipróbálni az autót, mechanikailag eszméletlenül egyben van, sokkal erősebb a motorja, mint az enyém volt, tehát hogy rendesen jól megy az autó, még, még száraz az falton is. Közsmás de magad, mert kipog. Be vagyok kötve, Tolat. ez egy japán autó. Ez egy Prius. Szólnak, hogy tolatsz, baszki. Még a VRX ST is csipogott tolatáskor. Hülyét kaptam, érted? Tolatsz. Amúgy van van. Van valami almenő, aminek az almenőjének az almenőjében ki lehet kapcsolni, de alapvetően együtt tudok vele élni, mert legalább figyelek. Na mindegy, először azt hittem, hogy tolatóradar, és majdnem letolattam egy kukát, mert nem kezdett hangosabban csipogni. 
Na mindegy. Szóval elmentünk kipróbálni az autót, rohadt jó feszes a futóműve. Nagyon jó a fék, erős a motor, nem füstöl, és igaza volt Paktibinek, a hátsó dob lyukas, ezért ilyen nagyon mély morgós hangja van. Tehát először azt hittem, hogy valami cserél dobban rajta, de igazából a gyári doboz, ami egy kicsit beteg. Hát most az a kérdés, hogy igen, vehetsz egy ilyet másfél millióért. Hát azt nem mondom, hogy rosdamentesen, de sokkal kevesebb rosdával, vagy megveszed ezt egyért, ami mechanikailag jónak tűnik, és utána szép lassan két-három év alatt eltüntetett róla a rosdát. Ugye én is ezt csináltam bele. Nem tudom, nehéz kérdés. Anti, neked baromi egyszerű helyzeted van. Megveteted Vandával, kilakatoltatod vele, és megveszed magadnak. Igen, egy millió Nézd, figyelj, amikor volt a sajátom, ott ugyanezt a játékot toltam végig. A sajátom nagyjából pont ugyanilyen állapotban volt. Ez az öt évvel ezelőtt volt egy 800 ezres autó, most az a 800 ezres autó, így 2021-ben az egymilliós autó. Az enyém akkor volt rosszabb, hogy azon, ö, hogy azon még a hátsó sárvédő hívetus levelesek voltak, ezen az rendben van a két hátsó sárvédő Most még. Most még. És az én szerelőm az így megkérdezte tőlem, hogy de figyelj, nem lett volna értelme még spórolni két évet és venni egy rosdamenteset? És azt mondta neki, hogy figyelj, akkor két évvel kevesebbet lett volna egy faszalatú. És, és szerintem nagyjából emiatt belevágnék újra. Ezt ugye Csikós hívta úgy, hogy rolling restoration, burló helyreállítás, hogy miközben az ember azért használja, közben szép lassan autó lesz belőle. Kérdés, hogy Vandának van-e erre idegrendszere? Azt megnézted, mennyi idő alatt? Ja. Azt megnézted? Tibi, akkor mondd te. Nem, te Azt megnézted, mennyi idő alatt van százon? Meg. De lemerült az órán mérés közben, úgyhogy nem tudom megmondani. Ez egy emlék szöktár. Sos perdifi működik? Működik, kipróbáltuk. Volt egy ilyen kavicsfelbordásos kikanyarodás, ott elindultunk bele nagy gázzal, és szépen két kerékkel tolt ki nagyon jól. Az, az fasza. És tényleg amúgy harcos, tehát szerintem simán jobban megy, mint ahogy az enyém ment. Nem lusta, tehát így nagyon érezni rajta, hogy akar menni. Többet próbáltam, volt, ami jobban ment, volt, ami rosszabbul ment, ez határozottan egy, egy fickósabb emlékszet. Na és akkor megveszünk, vagy nem veszünk? Van, de azt mondta, hogy már esti... Most elég szakadozol. Kezd, meg, kezd újra a mondatot. Mit mondott Vanda? Bocsánat. Vanda azt mondta, hogy még alszik rá egyet, és az öccse egy olyan műhelyben dolgozik, ahol van egy srác, aki most települt haza Angliából, és Angliából csak ilyeneket szerel. Uh-huh. Azt hiszem, Antalt elveszítettük. Az előbb még visszajött egy ilyen gyors csévéléssel. Uh... Ó, addig viszont még újra magára talál, elmesélek még a gyorsulás kapcsán egy érdekességet. Tegnap voltunk Rézmányi Balázsjal motorkerékpárokat fotózni, és... Ó, szép lett az a kép, ami Instára ki is rakta. Te raktad ki? Ő rakta ki, és ott azon a képen egyébként, hogy valaki felkeresi a Total Car Instagram oldalát, akkor ott fog látni két darab Honda Afrika Twint, egy mai 1001-eset, meg egy régi 750-eset. És a 750-esen Csalak Máté ül, aki még régebben volt égéstérben. Ő a Debreceni Csalak motorszerelő, aki a félvilágot beutazta a különböző versenyzőknek a szerelőjeként. Argentinától kezdve mindenhol szerelt Csalak motort. És ő mesélte azt az érdekességet, hogy a Csalak motorban az a meglepő, hogyha elcsukod a gázt, akkor elkezd jobban gyorsulni, hiszen ott egy folyamatosan kontrollált elforgás van, és ha picit elcsukod, akkor megtapad, és még jobban elkezd gyorsulni. Hmm. És akkor mi a megfejtés? Mi az az alap, hogy túlpörög? Igen, hiszen ott ugye az, hogy folyamatosan túlförgő kerékkel néz. És ha igen, hogyha elveszed a tüzet, akkor meglódul a motor. Úristen. A, de ott ott biztos mindenhol fék. Nem az van, hogy elő nincs nem. is fék. Ugye? Nem, nem, nem. Egyáltalán nincs fék, se hátul. Egyáltalán nincs fék, és megint kérdeztem. És akkor kérdeztem tőle egyébként, hogy, hogy figyelj, ezeken a szarokon miért nincs legalább egy, egy fék? És akkor mondta, hogy azért, mert nincs rá szükség. Nincs, olyan, nincs olyan eset, amikor te belenyúlsz a fékbe, és jobban jársz vele, mintha nem nyúlsz bele. 
És ezt egyébként tök szépen levezette, azért nem akarom elszpoilerezni az egészet, mert merkek kértem arra, hogy írja már meg ezt cikkben, hogy miért nincs fék azokon a gyászkoporsókon. Közben itt indexel Antal, ezt a, a videó nélkül podcastelőknek közvetítem, és közben az ikon képe ilyen koncentrikus körökkel megjelenik, de ismerjük Antalt így, mert az értekezleteken is így szokott lenni. Néha flexzelnek a szomszédban. Igen, extrém vidéki élet volt, tudod. Igen. Most próbálok nem eltévedni hazafelé, most Györnek meg Pécsnek tartok autóval. Vigyázz, Anti, vigyázz! Hogy... De majd az égéstér hallgatók segítenek, mire kirakjuk az égésteret megtalálnak. Anti! Bekapcsoltam, bekapcsoltam az égésteret, hogy keretkezzen a tartalom, aminek az a következménye, hogy nem látom a GPS-t. <gül> nem, nem merek kockáztatni a GPS-szel, mert félek, hogy elmegyön el már az égéstér. <gül> Így viszont azt kockáztatom, hogy sosem találok haza. És a Priusnak is már csak félig van a tankja, ami azt jelenti, hogy alig 1500 kilométeren van, hogy hazataláljak. Hát figyelj, valahol Minsknél biztos megállsz. Kedves égéstér hallgatók, hogyha egy eltévedt fiatalember találnak egy Toyota Prius-szal valahol Magadan környékén, akkor küldjék vissza a szerkesztőségbe. Köszönjük szépen! Le- lemaradtam valami érdekesről amúgy? Nem. Igen, a salakmotorok féktelenségéről beszélgettünk addig, amíg ö, meg kiderül, hogy Vanda mire alszik egy éjszakát, és hogy mit csinál az öccse a, a, a műhelyben. Ja, igen. Szóval, hogy az öccse kollégája egy olyan srác, aki most települt haza Angliából, és ott ilyeneket szerelt. És hogyha arra ébred, hogy meg akarja venni, akkor azért még a biztonság kedvére elmegy oda az autó egyet, hogy átnézzék. Uh-huh. És mennyi a végső ár? Hát egy-egy ötvára volt kirakva, most egynél tartunk. Lesz az még 800. <gül> hát így, hogy alatt van a katalizátor, én is a 800-at mondtam. De... Szúrjátok át a küszöböt. <gül> nem lenne Miki, neked egy ilyen szolgáltatást kéne csinálni, hogy, hogy elmész emberekkel autót vásárolni, nem gondolkodtál még rajta. <gül> Olyankor nem ilyen bátor, csak így, 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 így eladó hátam mögött. Viszont mindenkinek felajánlom, hogy meghegeztem. Nem, igazából, igazából tényleg az van, hogy az, az a szomorú helyzet, hogy ezek ilyenek. És hogyha megveszed másfél millióért, azon is lesz rózsda, nem ennyi, de, de, nem, de nem lényegesen kevesebb. És, mm, ez egy ilyen, tényleg egy ilyen lélektani döntés. Én most úgy érzem, hogy ha a saját pénzem lenne benne, beleugranék, mert szeretem. De, de tökre megértem, hogyha valaki inkább vesz egy nagy levegőt, hátrébb és átgondolja józanul. Akkor várjál, Antti, akkor ez olyan, mint a, amit nekem mondtak, amikor én akartam Mazda RX-8-ast venni a bankelt, arra mondták azt, hogy nem szabad jó motorosat venni, drágán, hanem rossz motorosat kell venni, mert a jó motoros úgyis tönkre fog menni, biztosan, viszont ha veszek egy rossz motort és megcsinálom jóra, akkor legalább tudom, hogy mi van az autóban. Hát nézd, ugye a kopasznak van az a adománya, hogy, hogy ez egy hülyeség, hogy megveszem és majd megcsinálom, és akkor garantáltan jó lesz, mert garantáltan többe lesz, mint hogyha eleve jót vennél. Tehát én ennek nem feltétlen vagyok pártján. Én ezt nem azért csináltam, mert hogy ilyen önérzetes autótákoló lennék, hogyha én csinálom, akkor garantáltan jó lesz. Én ezt azért csináltam, mert csóró egyetemista voltam, amikor az elsőt vettem. Aha. Most ugyan nem vagyok egyetemista, de csóró még mindig, és valószínűleg ezért ugyanígy vágnék bele ebbe a sztoriba, hogy hogy megvan, van az MX-5, műszakilag biztonságos, mert, mert jó a fék, jó a futómű, egészséges a motor, stb. Viszont, viszont, még tudom én, majd télen ugrik egy lakat, amikor úgysem használódik, tavasszal kap egy új tetőt, amikor, amikor már ki lehet hozni, és így szép lassan egyszer csak lesz belőle egy autó, és vélhetően drágább lesz, mikor eleve vendég egy jót. De hát ez ugye az örök filozófiai kérdés. Figyelj, Antti, én egy kéretlen nepperűzés most benyomok neked, Vandának milyen autója van civilben? Civilben van neki egy céges Ford Focus, a kombi, egy diesel, Na, egy tökéletes. Hat... Akkor ne vegye meg az mx 5 hanem vegyen egy 600-as Hornetet. <gül> De várjál, Vandának jó az ízlése, van egy új Swift Sportja, az 1.4-es turbó. Akkor adja el a Swift Sportot, és akkor vegyen egy GSX-er 600-at. <gül> és az, az, a... az is Suzuki. <gül> Igen. Most azért Igen. itt megoldjuk egy vegyész lány életét ja. egy pillanat alatt. Ahogy nekem is az a Péter, ha nem jön össze az mx a akkor motor szóval. Két, két üléses, két üléses, Timmel. 
ugyanannyi cuccférel rajta, jobban gyorsul, és ugyanúgy megállzol. Akkor már egy motor sokkal jobb, hiszen nem kell neki egy baromi nagy garázs, és a GSX-szer meg nem is rozsdásodik. Mert alumínium és műanyag. Ú, egyébként most a... Annyit még elárulhatok, volt ez a műhely forgatás és oda behívtunk, pontosabban az avalonosok választották ki, mivel a Rolandnak fiatal korában volt egy ilyen autója, egy Honda CRX Delsol. Tehát ez a tető, kivehető tetőpaneles CRX kétüléses, és, és az oké, okay, hogy nem hátsó kerék, viszont Viszont nagyon 160 lóerő, és így beleülsz, na, nagyon ugyanaz a feeling egyébként így, mint a, mint a Mazda mx Csak hát sokkal régebbi, meg ugye mindenki átesett már némi tuningon, tehát ennek is ilyen csillámos lila volt a motortere, meg mit tudom én. De ez, a, ezek, ez, ez egy időben egy kötelező lecke volt, nem a japánoknál, Anti. Hát nézd, igazából amennyire tudom, az mx 5 Amerikában akartak nagyot kaszálni, és ott ugye az volt, hogy akkor vesznek az emberek autót, hogyha biztonságos, és a kor mérései szerint mindegyik mx 5 igazából rohadt jó tesztekkel futott, és ha megnézed azt, hogy ez az autó mekkora, és hogy a súlya az ilyen 1050, 1070, meg 1100 kg, ez igazából nagyon sok anyagból van megcsinálva. Tehát nem azt, nyilván most már eltelt 20 év, nem hasonlítanám egy modern autóhoz, de a korszínű. Most is annyi kiló egyébként. Nem, ki van rohadva a feletti bieláruló. Erről beszéltünk eddig. De nem, a, a mai, 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 mai ez, uh, MX-öt. Hát nem? igen, csak már az ipar ismeri a nagy szilárdság volt szélt, meg a mi Ismerte akkor is. Szólok. Igen? Persze. Csak nem akarta. Igen, nem akarta róla tudni. Annyira még. Viszont uh, Tibi, nekem indulnom kéne most már, Egyet még spoilerkedhetek én is majd, hogyha Spoiler, így... Akkor spoiler az egyet az Anti, és akkor elköszönünk. Jó, akkor ezt megvárom. Spoiler, ez még a Tibinek a hondás élményére felbuzdultam, mert egy kicsit én is most már lélekben hondás lettem. Kipróbáltam egy Integra Type R-t versenypályát az Euroringen. Egy olyan Integra Type R-t, amit csavarra szedtek, és utána összeraktak, tehát egy pázi egy új autó. Nagyon-nagyon komoly minőségben. A, az a srác építette többek közt, aki a rendkívül erős Toyota Supra motorokat csinálja, RMS Geri, és azt mondta, hogy hát, hogy szép és jó dolog ez a turbós sorhat, de hogy ő most már nagyon keresi a kihívást, úgyhogy végre szívó motor tuningolhat. Azt csinálta, hogy az Integra Hanger fej alá berakott egy két literes Honda CRV blokkot. És ugyan nem forog 8500-öt, csak 8000-et, viszont 225 lóerős lett, és 3500-ös fordulattól végig 200 Nm felett van a nyomaték, amit hát gyárgyilag nem nagyon tudott a jármű. Alatta van egy nagyon komoly sperdifi, jó futómű, kicsit dolgoztak a féken is, és ennek az autónak a gazdájának van egy Civic type És ezt a két autót kóstoltuk össze, hogy a nagyon sok pénzből megépített régi autó, vagy pedig a a boltban megvásárolt késztermék a jobb E, és nem akarom lelőni a poént, de azt képzeljétek el, hogy 2-3-asban kigyorsítva a célegyenes ráfordítóból a Civic Typer az együtt gyorsult a szívó integrával. Tehát, hogy így nem akar tőle lemaradni. De ez turbos Typer, bocsáss meg. Igen, a 320 lóerős 2019-es Civic Typer. És mondom, nem maradt le tőle az autó. Mondjuk a izében van aktív, aktív difi is ebben az átkozott integrálban tudtommal elől, ugye? A, a Civicben is. Igen? Tehát ebből, a szempontból, ebből a szempontból nagyon hasonló a két autó, hogy, hogy mind a kettő aktív difi is, sok lendőkaros futóműves, és a korszínvonalán egy nagyon-nagyon komolyan megcsinált kompakt sportos hatchback, de azért az Integra, amikor 5000-nél vezérelést vált, és elkezdett tényleg üvölteni, és nem így kipufogó üvölteni, hanem, hanem, hanem szívóhanggal üvölteni, hát basszus, az, az semmilyen turbomotor nem tudja. Bemutatnád ezt az üvöltést a Priusodon? Igen. Bár, bár, mutatom, mit kell elképzelni, csak motorhangban. És tényleg így 5000-től ez van, hogy, így, hogy, hogy mintha átülnél egy másik autóba. Nagyon komoly. 
Annyit még így nosztalgiálok, hogy amikor ez új volt ez ez az Integra, akkor a Balázs Viktor kollégánknak a feleségében akkor mozdult meg a gyerek először. Amikor ezzel mentek haza. De szerintem most akkor ebből videó lesz, Anti? Ez egy nagyon szép, nagyon tartalmas videó lesz. Két operatőrrel dolgoztunk, versenypályáztunk, köridőt mértünk. Tényleg ez, ez most egy jó, tartalmas videó lesz, sok hanggal, sok látványjal és sok érdekes műszaki dologgal. Király, akkor, akkor mindenki rákhatja a körmeit, hogy ebből mi jött ki. Ezzel elköszönünk erre a hétre, elnézést kérünk az ideiglenes megoldásokért. Valószínűleg az elején nekem nincsen hangom, úgyhogy azt majd még alá mondom, hogy elnézést, de nincsen hangom, és itt köszönök. És akkor szevasztok, jó hétvégét mindenkinek! Jó, Sziasztok! 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 A műsor a Béton partnere.